0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y dentro de la explicación del sacramento de la penitencia, en el que nos encontramos, entramos en un apartado que se llama los actos del penitente, a partir del punto 1450. Esto de los actos del penitente más o menos eh, hay que entenderlo por alguna referencia previa que había, hecho, que había hecho el catecismo en el que distinguía que dentro de este sacramento de la reconciliación se distinguían lo que son propiamente los actos del penitente que se unen también a la gracia de Dios. Es decir, que hay también una colaboración, como en todo sacramento, ¿no? pero especialmente en este de una manera muy especial, entre los actos del penitente y, y el... Eh, ...y la gracia de Dios y los signos de Dios dentro de ese sacramento... ...los signos que, en los que Dios incide actuando sobre nosotros... ...pero también el hombre colabora y está respondiendo a esos signos... ...con unos actos concretos de, de, de penitencia. Bien, los actos del penitente. Este punto 1450 dice así. La penitencia mueve al pecador a sufrir todo voluntariamente... En su corazón contricción, en la boca confesión, en la obra toda humildad y fructífera satisfacción. Es un punto muy breve, pero es, verdaderamente es una, una joya, de, una joya de, de expresión catequética esta. ¿eh? Lo voy a volver a leer. La penitencia mueve al pecador a sufrir todo voluntariamente... En su corazón contricción, en la boca confesión, en la obra toda humildad y fructífera satisfacción. Es un texto que es de nuestro catecismo, el 1450, que está tomado del catecismo romano y del concilio de Trento. O sea que se ve que es algo, una expresión tan aquilatada, tan precisa, que... Sencillamente ha querido copiarla e incluirla aquí. Eh, hay, ciertas, hay ciertos textos que per, ya pertenecen a la tradición y que han supuesto pues, una fórmula, una forma tan exacta de expresar nuestra fe que la Iglesia en el nuevo catecismo sencillamente lo recoge. Eh, lo recoge porque dice, no lo voy a decir mejor. Seguro que lo digo con otras palabras y lo empeoro. Pues casi tal y como se dijo, aquí mismo lo recojo con las, con las mismas palabras. La penitencia, pues, eh, la, la penitencia es una virtud que nos mueve a la conversión. La penitencia es la virtud que mueve al cristiano hacia la conversión. Recordad que, comentando estos días, ¿no? en días anteriores, lo que es la virtud de la penitencia y el sacramento de la penitencia, recordad que decíamos que, que no únicamente hay un sacramento que se llama penitencia también hay una virtud, un ejercicio un ejercitarse del hombre también a otro nivel que no sea el sacramental en el que también se pone camino de, de conversión no es únicamente el camino sacramental sino que el camino sacramental es el culmen es el culmen de todo un proceso de todo un obrar, de todo un orar del hombre en el que va camino de penitencia camino de conversión a través de la penitencia. Bueno, pues eh, recordad que decíamos que igual tenemos que purificar un poco esa imagen de que por penitencia se entiende todo aquello que sea eh, sufrimiento. No sería correcto pensar eso. Las obras penitenciales no siempre tienen, tienen que ser eh, obras que supongan un sufrimiento, que supongan algo mortificante para nosotros no, eh, lo hemos equiparado casi en nuestro lenguaje en nuestra forma de ser pero no, también puede ocurrir que una obra penitencial nos resulte gozosa no siempre es más penitencial lo que más nos cueste ¿no? hay cosas que nos pueden costar mucho pero vamos, no son, no son los caminos que Dios quiere para que lleguemos a, hacia Él por lo tanto, puede ocurrir que, por ejemplo, una obra penitencial sea una oración que uno hace gustosamente. O sea que intentemos purificar la palabra penitencial y no la, eh, no la asimilemos, no la identifiquemos, no la hagamos sinónima de lo costoso. Lo penitencial es lo costoso. Bien, puede ser que sí o puede ser que no. En cualquier caso, fijaros aquí dice, la penitencia mueve al pecador, a sufrir todo voluntariamente. En el fondo, por lo tanto, es camino de penitencia el abrazar la realidad de la vida. En, en vivir la vida y en aceptarla tal y como, como Dios ha querido ¿no? que vivamos en ella, hay una penitencia muy importante. En el fondo, sería, sería muy engañoso que alguien esté pensando en en un tipo de penitencias así un poco extraordinarias, al mismo tiempo que empieza por no aceptar el día a día de su existencia, comienza por no aceptar pues, las, eh, la situación en la que Dios le ha plantado. Pues, por ejemplo, imagínense que un párroco, pues un sacerdote, ¿no? Pues un sacerdote igual piensa en hacer penitencia y le gustaría, pues, hacer, pues retirarse un lugar, hacer un ayuno extraordinario, pues, pues una penitencia en silencio En un lugar apartado, etcétera, etcétera Bueno, y está muy bien, ¿verdad? Pero al mismo tiempo Al mismo tiempo resulta que Dios la ha puesto en una parroquia En una parroquia en la que pues, él, pues no se siente a gusto Y está continuamente pensando en otro lugar en, otro, en otra circunstancia Hasta el punto de que incluso igual él Está como soñando, ¿no? Si yo estuviese en otro lugar Si tuviese una parroquia de otro tipo si esto, si lo otro y podemos estarnos ahí equivocando ¿no? porque la verdadera penitencia el primer paso penitencial es abrazarnos a la realidad en la que Dios nos ha plantado pongo este caso del párroco y ahora vosotros lo, lo aplicáis cada uno a vuestra situación y uno igual dice pues mira, a mí lo que me toca abrazar pues es pues mi marido mi marido con sus limitaciones o mi esposa que tiene sus limitaciones o la familia de mi esposa señor porque yo me he casado con ella pero detrás de ella también está la familia y también tengo que abrazarla o mis hijos, que no son exactamente lo que yo pues hubiese soñado que fuesen pero son mis hijos y yo estoy llamado a amarles tal y como son o mi trabajo porque claro, me gustaría tener el trabajo ideal pero no, yo me, me abrazo a mi trabajo tal y como es no hay una, pues, una, una capacidad medicinal muy grande muy grande en la aceptación en la aceptación de la realidad en la que Dios nos ha plantado recuerdo recuerdo uno de esos reportajes que, que se le hicieron en vida a la madre Teresa de Calcuta en la que ella utilizaba una y otra vez ¿no? le preguntaba al periodista pues, cómo ella entendía la vida, etc. ¿no? y ella respondía una y otra vez con la palabra lo acepto decía ella pues si yo tengo ¿eh? si tengo un día que dormir debajo del puente lo acepto si un día resulta que porque estoy en una determinada situación me toca, dice ella pues dormir en un palacio, lo acepto mira, dice, hoy no tenemos agua pues para limpiar la ropa tenemos que ir al río lo acepto mañana resulta que eh, que viene una visita gozosa, que nos cambia los planes, lo acepto. Ella insistía en esa una y otra vez y iba diciendo, lo acepto. Y ella entendía que detrás de ese lo acepto está la verdadera actitud penitencial. Si no partimos de esto, eh, si no partimos de esto, pues nos podemos engañar fácilmente, porque cuando uno pretende hacerse una, un camino penitencial digamos, hecho a su medida pues puede ser que en el fondo eh, no, esté, eh, no esté aceptando eh, no esté abrazándose a la voluntad de Dios sino que inconscientemente, inconscientemente esté pretendiendo construirse para sí mismo ¿no? unos caminos que no sean exactamente los caminos que Dios le da por eso siempre es bueno distinguir entre las penitencias más bien, las ordinarias y las extraordinarias. Y hay que recordar que aquí lo, lo principal son las penitencias ordinarias. Aquí, digamos, por ordinarias se entiende las del día a día, las que, las que nuestra vida concreta pues, pues no, nos conllevan, no llevan consigo. Esas son las penitencias ordinarias de la vida. Y esas penitencias son mucho más importantes que las extraordinarias. Porque claro, de poco sirve que yo pues, esté buscando unas penitencias extraordinarias, pues de ayuno, de penitencias, de incluso físicas, tal, 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 si luego resulta que, eh, pues, que una religiosa pues, sencillamente se rebota y no aguanta y no tiene paciencia pues, para aguantar a la superiora pues, que Dios la ha puesto en su, en su convento. Vamos a ver, pero ¿para pa qué te engañas a ti mismo, a ti misma, buscando unas penitencias extraordinarias? cuando de hecho la penitencia más ordinaria que es sufrir el carácter de tu hermana, de tu, pues, pues no, no eres capaz de, de abrazar y aceptar eso. ¿Mm? Y cada uno aplíquese este ejemplo de la vida religiosa, aplíqueselo a su caso concreto. El, la mejor forma de no autoengañarse ¿eh? pues en, el, en este camino de penitencia es valorar más valorar, eh, mucho, vamos valorar como, como mucho más seguro, mucho más seguro, interpretando que la voluntad de Dios es mucho más fácilmente discernible en lo ordinario que en lo extraordinario. Es mucho más seguro, ¿no? que, que, que Dios quiere que yo acepte eh, pues estas limitaciones y estas circunstancias concretas en las que, de hecho, de hecho, yo he sido plantado, Dios me ha plantado en esta circunstancia, que no lo que yo estoy un poco diseñando porque al fin y al cabo lo que tú diseñas eres tú el autor de ello mientras que en las, en las circunstancias tú no las, no las has diseñado te han sido dadas ¿Eh? la penitencia eh, ordinaria pues es el camino más, más seguro eh, para ir camino de conversión a sufrir todo voluntariamente dice aquí ¿eh? la penitencia mueve al pecador a sufrir todo voluntariamente a hacer voluntario lo que de hecho, de hecho ocurre, claro, uno, uno, pues te, te ocurre una circunstancia. Imaginaros, imaginaros pues alguien que está ahora mismo en la cárcel, ¿no? que también Radio María tiene oyentes en las prisiones. ¿no? Aparte de tener también programas especiales eh, pues que se dirigen a, a nuestros hermanos que están en las cárceles. ¿no? Imaginaros un oyente que está ahora en la cárcel, está escuchando... Esto que estamos diciendo, este punto, 1450, en lo que dice sufrirlo todo voluntariamente. Y él puede decir, vamos a ver, yo estoy aquí en la cárcel y el estar físicamente, pues es que yo no tengo, no tengo capacidad de, de elegirlo, porque de hecho aquí hay una condena y a mí me toca estar aquí tanto tiempo. ¿no? El estar físicamente, yo no tengo capacidad de opción. Ahora, sí que tengo una capacidad de opción, ¿no? Que es la de que este estar aquí, yo lo asuma y lo abrace como algo medicinal, para mí confiando en que Dios tiene un designio de purificación. O sencillamente estar aquí renegado y pegando coces al aguijón y, y desesperándome en esta situación. Ahí sí, eso sí que está en tu mano elegir. ¿Tú sí que puedes elegir el que es estar en la cárcel? ¿Tú lo, lo aceptes viendo en ello también un plan de Dios para tu santificación, para tu purificación? ¿Tú puedes aceptar esa situación con esas palabras de San Pablo que decía todo resulta para bien en los que aman y confían a Dios? ¿Y Dios extrae bienes de esta situación? o por el contrario, pues tú puedes vivir esta situación pues sencillamente revelándote, eh, haciendo una lectura absolutamente pues, victimista en el mal sentido de la palabra, etcétera, etcétera. ¿no? Acordaros de, de que ante la misma condena a muerte, el buen ladrón y el mal ladrón hicieron dos lecturas muy distintas. El mal ladrón, sencillamente, se revelaba, insultaba a Jesucristo, tú sálvate y sálvanos, etcétera, ¿no? Mientras que el buen ladrón decía, ni siquiera temes tú a Dios estando en esta condena, al fin y al cabo nosotros estamos aquí, pues, ¿por Porque no lo hemos merecido, ¿no? Pero este que mal ha hecho. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. O sea que, claro que es distinto uno a uno, y, y he puesto el ejemplo de, de quien está en la cárcel y puede vivir de una manera o de otra manera esa situación, pero vamos, pongamos miles de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, a mí me han, por ejemplo, a una persona le han dado eh, pues una noticia de un, de un tumor, y de hecho, el tener o no tener el tumor, pues no está en su mano elegirlo. Lo que sí que está en su mano elegir es qué tipo de, eh, con, digamos, con qué tipo de actitud va, va a vivirlo, si lo va a asumir y adherirse a ello voluntariamente, ¿no? O, o va a renegar de ello, etcétera, etcétera. La cruz puede ser abrazada o puede ser arrastrada y cuando la cruz se abraza pesa mucho menos cuando la cruz se arrastra se arrastra en el mal sentido de la palabra no pues cuando la cruz se arrastra pesa muchísimo y se clava al suelo y, y es casi como un ancla que a uno le impide, le, le impide avanzar la cruz abrazada es mucho más ligera por eso aquí eso de sufrir todo voluntariamente en la confianza ...de que en, en el día a día de nuestra existencia hay una medicina penitencial. Eh, la mejor medicina penitencial es que yo viva la realidad de mi vida, que la viva con confianza. Bueno, vamos a ver lo que Dios me depara hoy. Vamos a ver hoy, este día, este día Dios escribe, Dios dirige el hilo de mi historia. El Espíritu Santo, Él conduce el hilo de mi vida... Y lo conduce hacia la santidad. Con lo cual yo también voy a ir descubriendo ese hilo. Ese hilo, ese sentido de mi existencia, en el que Dios va escribiendo. Con líneas torcidas, quizás, no lo sé, pero va escribiendo. ¿No? Ese creo que es la expresión, el sentido primero de esa afirmación. La penitencia mueve al pecador a sufrir todo voluntariamente. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Este punto 1450 dice, ¿no? después de que, de que afirma de que la penitencia nos mueve a sufrir todo, a abrazar todo voluntariamente, ¿no? luego dice, en su corazón, contricción, en la boca... Confesión, En la obra, toda humildad y fructífera satisfacción. Es una descripción muy hermosa esta, porque parece que está como eh, recordándonos que la penitencia engloba al hombre entero. Al hombre entero. Aquí no vale o esa la penitencia, no podemos entenderla pues, como podíamos dividir al hombre pretendiendo que la penitencia fuese de tipo interiorista o fuese más bien superficial o exteriorista, no, 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 no es decir, la penitencia engloba al hombre entero. Y que consta que existe, existe ese doble peligro, ¿eh? existe el, el peligro de pensar que la penitencia es una actitud interior del hombre, también es posible lo contrario, pues un poco lo farisaico. ¿eh? ...lo fariseco, entender que la penitencia eh, pues, eh, se limita, se circunscribe a una serie de actos exteriores... ...las dos cosas son erróneas, tanto el pensar que la penitencia pues, se refiere a un mundo interior... ...hoy en día quizás, fijaros, tenemos más peligro de esto, de, de caer en el riesgo del interiorismo... ...porque como estamos en un mundo de secularización y de un laicismo en el que se pretende hacernos creer que la religiosidad, la espiritualidad, no tienen lugar fuera del ámbito interior del hombre. Se nos, quiere, se nos pretende ¿no? hacer creer que el mundo religioso pues, solamente es legítimo en la medida en que alguien lo vive dentro de su conciencia, la opción personal... ¿eh? No, exterior, no exteriorizable casi, ¿no? Sino en un ámbito muy privado. ¿eh? Pues eso, por una parte, como si el hecho religioso no tuviese lugar de ser en la vida pública, en la vida exterior, ¿no? Para cualquier, parece que cualquier signo que haga uno exteriormente, pues ya se le mira un poco como un bicho raro. Hoy en día hay una tendencia más interiorista. Está. Está bien visto, pues, todo lo que sea un cultivo interior, como quien hace un poco de, de yoga o de Zem, ¿no? Una cosa así. Pero vamos, sin otro tipo de manifestaciones más que impliquen su vida entera. Su vida entera, su vida familiar, su vida social, su, su vida laboral, su concepción política, no. Eso ya, eh, no, no. Se, lo que se pretende es que la espiritualidad sea... ...una cuestión muy concreta de un ámbito interiorista. Y luego el resto de las cosas... Eh, ...pues el ámbito familiar... ...el ámbito cultural, la evidencia de la sexualidad... ...el mundo laboral, el mundo de la política... ...eso ya queda desespiritualizado, ¿no? Eso está fuera de la religión. A Dios lo que es de Dios... ...y al César lo que es del César... ...en el peor sentido de la palabra, vamos. Eso es lo que está hoy en día de moda. Olvidando... ...olvidando que la auténtica espiritualidad... No es un apartado aparte, ¿eh? no es una parte, un punto y aparte en nuestra vida, sino que la vida espiritual, pues es que llena, lógicamente, todos los ámbitos de nuestra existencia, porque el Espíritu Santo no se le puede reducir al ámbito interior de la conciencia. La vida espiritual que viene de espíritu, pues supone que el Espíritu Santo está haciéndose presente en todas las facetas de nuestra existencia. El Espíritu Santo... Esta ilumina al hombre entero, en todas sus circunstancias y en todas sus facetas. Por lo tanto, la vida espiritual afecta no solo ¿no? A, a un interiorismo en el que el hombre habla y reza con Dios en lo, en lo oculto de su alma. La vida espiritual afecta pues, a la concepción de la familia, a las relaciones familiares, a la vivencia del amor, a la vivencia de la, de, de la enseñanza, de la cultura, de la sexualidad, del mundo laboral, del mundo de la política... Y, vamos, a las relaciones internacionales, o sea, la vida espiritual es vivir la vida desde el espíritu, desde los valores del espíritu, lo cual es un error tremendo el pretender reducir el hecho religioso, la espiritualidad, a un ámbito íntimo. ¿eh? Bueno, digo que por, 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 este, por, este gol, ¿eh? por este gol que nos están metiendo de reducción de la espiritualidad a un intimismo, pues es muy fácil hoy en día caer en... En el extremo de que entre, entre ese doble, doble peligro de que la penitencia se reduzca únicamente a lo interior o se reduzca un poco en plan fariseo únicamente a lo exterior, pues en, en ese doble riesgo yo creo que hoy en día en nuestra cultura somos más dados al interiorismo que al otro. Aunque los dos, son ries, los dos riesgos hay que estar, ojo al avizar frente a ellos, ¿eh? los dos riesgos son verdaderos y, y podemos caer en las dos cosas, ¿eh? El contexto del Evangelio, como veis, yo creo que eh, se enfrenta más al peligro contrario. El peligro al que, que Jesús está continuamente haciendo, haciendo frente eh, es un tipo de penitencia absolutamente exterior. El mundo farisaico eh, pues, eh, está siendo continuamente denunciando antes que Jesucristo incluso, eh, por, por unos profetas que denunciaban una penitencia exterior que no, que no conllevaba la contricción del corazón este pueblo me honra con sus labios pero su corazón está lejos de mí esa era la, la denuncia que se hacía frente a, frente a Israel esa, ciertamente ese, era, ese es el peligro principal en el que tiene lugar pues, pues, eh, la, la revelación de Jesucristo y sigue siendo totalmente actual también entre nosotros ¿eh? solamente que igual hay que hacer esta precisión que quizás en este momento de secularización, etcétera, pues en el que parece que nos avergonzamos públicamente de cualquier hecho o manifestación religiosa, pues también existe otro peligro <coughs> distinto, distinto al que, al que Jesucristo afronta, que es un interiorismo que, sin embargo, se avergüenza de hacer cualquier signo exterior que implique al hombre entero. Por eso, la penitencia... Yo creo que yo resumiría el punto este en 1450 diciendo La penitencia tiene que abarcar al hombre entero Al hombre entero Nosotros no podemos dividir aquí partes y capítulos No, no, al hombre entero Cuando, uno, cuando alguien reza, es el hombre entero que reza Por eso también es bueno Que, que cuando uno hace oración, por ejemplo Rece con el cuerpo también, y con las expresiones exteriores, y no únicamente reduzca la oración pues a, pues a, un, a una manifestación interior. No, reza al hombre entero, cuerpo y alma. Y el hecho de que también la liturgia nos eduque en unos signos exteriores de que yo ahora me arrodillo, o yo me pongo en pie, me siento, me postro, incluso a veces también la oración... San Ignacio de Loyola ¿no? hablaba también de, en ocasiones de, de, de ciertas expresiones como postrarse, postrarse en el suelo, etc. Ese, ese tipo de signos pueden ayudar a caer en cuenta de que es el hombre entero el que está delante de Dios. Yo, que yo por ejemplo, eso de que yo pase delante de un sagrario, y bueno, yo sé en mi interior que, que Jesús está ahí, no, no hace falta que yo haga ninguna ningún signo de reverencia, sino que, bueno, paso, lo importante es que dentro de mí sé que está ahí. Sí, sí, pero vamos a ver, pero es que, mira, la condición humana es tal que también las cosas que en nuestro interior profesamos, es necesario que las expresemos, porque lo que no se expresa, al principio se supone, pero luego con el paso del tiempo se debilita. ¿Eh? Se debilita. O sea que es el hombre entero el que tiene que rezar. Y también lo lógico es que, pues que el mundo interior se trasluzca en signos exteriores. Y también lo mismo, digamos, de la penitencia. La penitencia es el hombre entero el que tiene que hacer penitencia en todas sus facetas. Pues, ¿Os acordáis que cuando realizamos el acto de contrición pues decimos que pedimos perdón por haber pecado de pensamiento, palabra, obra, y omisión, ¿eh? ¿recordáis eso? Eh? Pensamiento, palabra, obra y omisión. Pues hay que ver qué relación tan grande existe con, ese, con esa confesión de que el pecado afecta a esos ámbitos, pensamiento, palabra, obra y omisión, y aquí se nos dice, en el corazón, contrición, en la boca, confesión, en la obra, Toda humildad y fructífera satisfacción Es decir, casi el, en la penitencia abarca todos esos ámbitos en los que el hombre eh, ha pecado o puede pecar Vamos a hacer un momento de, de reflexión y continuamos explicando esto enseguida vamos a hacer una breve explicación a cada uno de estos aspectos de cómo vivir la penitencia. Dice el primero en su corazón contrición. la contrición, pues es el aspecto más eh, fundamental de la penitencia eh, ciertamente supone el que alguien no sea indiferente ante, ante el bien o ante el mal lo contrario de la contrición, lo contrario de un corazón contrito pues es el pecado de indiferencia, que uno ya pues, termina por ser indiferente ante el bien, no ante el mal, tener la, la conciencia anestesiada, que eso es un riesgo, ¿eh? es un riesgo el que a base de habernos conformado a este mundo, a base de, de habernos casi, haber ido renunciando a nuestro ideal, a base de haber, pues, ...caído en lo que dice ese famoso refrán... ¿no? ...si no vives como piensas... ...acabarás pensando como vives... ¿Mm? ...claro, es decir... ...a base de estar continuamente... ...pues lejos... ...a base de haber estado continuamente traicionando nuestros ideales... ...llega un momento en el que esos ideales... ...pues dejan ya de, de ser nuestros... ...para no sentirme mal... ...pues bueno, sencillamente yo digo... ...bueno, es que eso eran cosas de antes... ...ahora ya las cosas han cambiado etcétera, etcétera, ¿no? Y recorremos, recurrimos a la teoría justificatoria para que así ya no me remuerda la conciencia. Eso pasa mucho en la vida. ¿eh? Pasa mucho que, que uno primeramente tiene un ideal, le, pues su, el pecado le lleva a traicionarlo. Y ahí puede hacer dos cosas, ¿no? Una es o entrar en camino, camino de contrición o como se quede en ese estado de pecado pues mucho tiempo, al final va pasando el tiempo, el tiempo, el tiempo y ya la conciencia se endurece. La conciencia se acostumbra, se acostumbra a estar así. Se acostumbra lo que, lo que en un principio era, encendía en él una luz de alarma, pues todo con el tiempo se llega uno a habituar a ello, ¿eh? Claro, eso es así. O sea, uno pasa mucho tiempo en pecado mortal y al final, bueno, como que eso ya es lo normal en la vida. Al final como que no es para tanto, al final como que la vida es así. Al final como que es que los tiempos han cambiado, etcétera, etcétera. etcétera. Claro, es que la conciencia se va encalleciendo, se va endureciendo, se va haciendo sorda. Por eso lo principal, ¿eh? lo principal es el, el acto de contrición. es decir, el que yo no sea indiferente, a mí no me dé igual una cosa que otra. El que yo no permita... El, el haberme quedado anestesiado, el permitir que la voz del Espíritu rompa mi sordera. Eso es la contricción. La contricción es que el Espíritu Santo le permitamos entrar en nuestra vida y que rompa nuestra sordera. Que nos abra los ojos. Como, como el, el profeta Natán, ¿no? Cuando, cuando se pone ante David. Y le abre los ojos del pecado que ha cometido, ¿no? Del pecado tan grave que ha cometido al llevar a Urias a la muerte, ¿no? Para quedarse con su mujer. Pero es que, es que fijaros bien, es que llegaba un momento en el, que, en el que David como que estaba ciego, como que había hecho esa barbaridad y es que casi no se daba cuenta de ella. No se daba cuenta de la gravedad de lo que había hecho. Y entonces necesita un profeta, un profeta para que le abra los ojos. Me diga, pero, pero si ese eres tú, pero si ese, ese que ha matado a su súbdito para quedarse con sus ovejas, ese, ese ejemplo, ese cuento que te he contado, que el profeta Natán le cuenta y, y David dice, vive Dios, ¿quién ha sido ese que ha hecho esa barbaridad que yo ahora mismo lo debo condenar? Y el profeta le dice, pero si ese ha sido tú, abre los ojos, que se te caigan las escamas de los ojos, hombre. El acto de contrición pues, es la capacidad de vernos interiormente, de vernos y descubrirnos, sin tapujos, ¿no? quedándonos desnudos ante Dios. El acto de contrición es que a mí me duela, me duela, que yo no sea indiferente ante el bien o ante el mal, que no me dé lo mismo, en su corazón contrición, en la boca confesión. Pues porque yo, vamos, yo sospecharía mucho, sospecharía mucho de una contrición que no se expresa, o sea, que dice, bueno, sí, yo, me, yo estoy profundamente arrepentido en mi interior, pero, pero no quiero eh, pedir perdón con la boca. Mira, vamos, no, no nos engañemos. ¿eh? No nos engañemos porque cuando la contrición, cuando a alguien le duele el pecado, luego no se queda, no se queda atorado en, en, esa, en esa confesión externa. La contrición interior es muy importante que se manifieste también en, con, la, con la boca. Entre otras cosas, fijaros bien, imaginaros una cosa, ¿no? Imaginaos que yo digo, bueno, estoy, estoy profundamente arrepentido pues de, de, de un pecado que he cometido, ¿no? Pues Imaginaros de, de un error que he cometido pues en, mi, pues en la forma de vivir la vida en lo que sea. Si yo manifiesto, manifiesto ese pecado, lo manifiesto a quien tenga que manifestarlo, lógicamente en el sacramento, en el sacramento pues al confesor, ¿no? pero bueno, en la vida también puede ser a mis padres. A mis padres, por ejemplo, imaginaros un chico que ha actuado indebidamente, pues ha actuado con su, con su ordenador, metiéndose pues en páginas indebidas o tal, 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 tal. Si yo manifiesto, ¿eh? y manifiesto a quien tenga que manifestar lo que he hecho mal, entre otras cosas lo que hago es que mi arrepentimiento, eh, al haberlo manifestado, también yo estoy eh, cerrando la puerta a poder volver a caer en ello, porque lógicamente al manifestarlo tomamos medidas ¿Mm? dos tentación o pecado manifestado ya es pecado medio vencido porque al haberlo manifestado yo mismo estoy cerrando la posibilidad de volver a reiterarlo, claro, ahora si yo estoy arrepentido pero tampoco lo digo lo que puede ocurrir es que luego venga otra tentación y vuelva a caer en ella, o sea no nos vamos a mentir aquí, ¿no? la manifestación externa también es una, de las, es una de las formas más inequívocas de, de manifestar un auténtico arrepentimiento. Si yo manifiesto algo, es que no cabe duda de que mi contrición es verdadera. ¿Eh? De lo contrario es, bien, pienso esto, pero tal, pero cual. No, no, si tú, a alguien que te pueda realmente ayudar sea el confesor en el sacramento, pero también en tu vida, pues puede ser un padre, puede ser, pues alguien que tenga hacia ti una cierta autoridad, al que tú te manifiestas, y al manifestarte en tu arrepentimiento, estás de alguna manera cerrando la puerta a la posibilidad de seguir haciendo el mal. O sea, la, la manifestación, también verbal, es importante. Es mentira eso de que aquí lo importante es lo que, únicamente lo que en tu interior está ocurriendo. Sí, sí, de acuerdo, en tu interior, pero vamos a ver, ¿no? Es como si dice yo, yo sí, bueno, estoy arrepentido de, de, de haberle, o vamos, estoy arrepentido del, del odio que he tenido una persona, pero bueno, no, pero, pero no le voy a pedir perdón exteriormente. Hombre, pues ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? A ver si en ese no le voy a pedir perdón exteriormente pues eh, hay una especie de un arrepentimiento imperfecto. O sea, yo creo que también la manifestación exterior autentifica el arrepentimiento, lo autentifica. Bien, eh, dice, en su corazón contricción, en la boca confesión, en la obra toda humildad y fructífera satisfacción. Entonces en, en la obra hay dos... Dicen dos cosas, ¿no? En la obra distingue toda humildad y fructífera satisfacción. Hacer las cosas con humildad, con un tono humilde. Porque si, si decíamos antes que uno puede pecar de pensamiento, palabra, obra u omisión, pues lógicamente los pecados de pensamiento pues deben de ser deben de ser de alguna manera pues eh, superados y satisfechos con una profunda contricción. Si el pecado de pensamiento, sobre todo, afecta al interior, al mundo interior ¿eh? del hombre, a la interioridad de la persona, la contricción, ¿eh? la también afecta a ese mundo interior. El pensamiento igual ha hecho que eh, la interioridad del hombre pues, pues haya quedado tocada, no vulnerada. Bueno, pues la contricción está especialmente también afectando a ese mundo interior. Pensamiento, palabra, también se cometen pecados con la palabra. Bien, pues por eso también la penitencia se hace también con la manifestación, con la confesión de nuestro pecado. Si hemos pecado con la boca, también hacemos penitencia con la boca. Si hemos pecado con la obra o con la omisión, porque también se dice pecado de la obra u omisión, ante la omisión, ante los pecados de omisión, dice aquí fructífera satisfacción. Uno, uno puede haber pecado de no haber hecho lo que tenía que haber hecho. Bien, pues también la penitencia se hace una fructífera satisfacción. Es decir, uno satisface con una serie de obras, obras de misericordia, o con una serie de oraciones, o con unos actos penitenciales, satisface lo que debía de haber hecho. Es una reparación. Uno repara con obras de amor. Y así, de alguna manera, está incidiendo en su pecado de omisión. Y también, decimos que puede pecar no solamente de omisión, sino también de obra. Por eso dice también, obrar con toda humildad. Con toda humildad. Y obrar humildemente, pues supone obrar buscando, buscando el bien, buscando la verdad. No buscándome a mí mismo, sino... Buscando la vocación que Dios me da en cada quehacer, en cada cosa, en cada tarea que, que, uno de, que cualquiera de nosotros no vamos a hacer a lo largo del día de hoy. Hay también una vocación de humildad. A ver qué es lo que Dios quiere de mí hoy. Eso es ser humilde. Entregarme a lo que tengo entre manos o no, pues entregarme a ello buscando en ello la voluntad de Dios. Buscando lo que Dios me quiere decir en este día de hoy. Eso es obrar con humildad. No, no lo mío, no con, con, no con intereses bastardos, con intereses egoístas, haciendo las cosas para buscar un provecho, un provecho personal, egoísta, no, no, sino sencillamente buscando lo que Dios quiera descubrirme en esas tareas que ha puesto en mis manos. Es ese es obrar, ese es también el obrar con humildad. No obrar por la propia satisfacción, no obrar con el criterio de la pereza, con el criterio de la avaricia... Eh, etcétera, y con otros muchos falsos motores de nuestra vida. Bien, pues nos quedamos en este punto 1450, que como veis eh, es un punto introductorio, que tiene como título los actos del penitente. La penitencia es un sacramento, un sacramento que también engarza con todo un ejercicio, los ejercicios personales, eh, ejercicio personal camino. De, de la conversión también que finalmente nos es dada como un don como un don de Dios, como un don de la gracia y especialmente en este sacramento de la confesión bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo